0: Servus und herzlich willkommen zur zwölften Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute kümmern wir uns um die Nobelpreise 2016. Diese Folge wird vermutlich eher nur wenige Gene enthalten. Das ist auf ja, ich habe jetzt auf aufnahme geführt. Sehr gut.
1: The Random Scientist Podcast Herzlich willkommen zur heutigen Nobelpreisträger-Sonderfolge im Jahr 2016. Und Überraschung, Überraschung, wie immer gingen wir beide leer aus. Also weder Stefan noch Dominik hat dieses Jahr einen Nobelpreis bekommen. Ich finde, langsam könnten sie mal an uns denken.
0: Ja, schon langsam wird es Zeit. Du hast letztes Jahr abgegeben, ich heuer, also schon langsam wirklich.
1: Eben, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wir sind jetzt beide über 30 Aber ich finde, man muss auch mal gönnen können und deswegen widmen wir uns eben in der heutigen Folge den, also zwei von vier Nobelpreisen. Es gab natürlich vier Nobelpreise wieder, aber wir fokussieren uns auf. Es gibt
0: ja fünf. Literatur ist nächste Woche und Wirtschaft da nächste Woche. Ja, aber, ja,
1: ja. (lacht) Okay. Wir fokussieren uns auf Chemie und Physiologie und Medizin und den Physiknobelpreis den haben dieses, der sei nur kurz jetzt am Anfang erwähnt. Den haben die ähm, drei Physiker David Tullis, Duncan Haldane und John zu erhalten. Interessant ist hierbei, dass es nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel aufgeteilt ist, sondern David Tullis kriegt 50% und die anderen zwei teilen sich die restlichen 50 Prozent. Und die haben sich ähm, haben diesen Nobelpreis erhalten für die theoretischen Entdeckungen topologischer Phasenübergänge und topologische Materiephasen. Sprich, verschiedene Aggregatzustände von Materien bei extrem tiefen Temperaturen. Kurz und bündig erklärt. Und dabei möchten wir jetzt auch gleich auf unsere, an unsere Kollegen von methodisch inkorrekt verweisen, die das bestimmt, dadurch, dass sie beide Physiker sind, natürlich viel besser erklären können als wir. Und deswegen wollen wir den da gar nicht ähm, groß ähm, hier... Was vorwegnehmen. Und natürlich dann Ehre dem zum Friedensnobelpreis für den Herrn Juan Manuel Santos, dem Präsidenten von Kolumbien, der es geschafft hat, nach zig Jahren Bürgerkrieg mit den FARC-Rebellen in Kolumbien da endlich Frieden zu schließen. Ich hoffe, der hält länger und der Nobelpreis ist, ja.
0: Ja, jetzt wo sie, wo sie drüber abgestimmt haben und sich dagegen ausgesprochen hat, das Volk, äh, müssen wir mal schauen, ob das noch… <lacht> ist es ist ja. genauso
1: toll wie damals mit dem Obama und danach fängt er an, irgendein Land zu bombardieren. Juhu. Egal. Ähm, <lacht> wie wir schon gesagt haben, der, und wir fokussieren uns ähm, auf Medizin und Chemie und gar nicht mehr langes Vorgerede, wir gehen direkt in Medias Res und ich übergebe das Wort an Stefan, der sich mit der Medizin beschäftigt hat.
0: Ja, ich versuche jetzt hier gerade noch kapitel Kapitelmarke zu setzen, die aber nicht so will. Jetzt. Genau. Ähm, ich beschäftige mich mit der Medizin. Diesen Nobelpreis hat der Yoshinori Ozumi bekommen. Das heißt, äh, der ging nach Japan. Der wurde 1945 in Fukuoka, Japan, geboren und hat den PhD von der University of Tokyo in 1974 gekriegt. Ähm, dann ging er an die Rockefeller University nach New York zwei Jahre lang. Nein, drei Jahre, Entschuldigung, ist drei Jahre. Und dann kam er wieder zurück nach Tokio und ähm, da hat er dann 1988 seine eigene ähm, Forschungsgruppe aufgebaut. Und jetzt ist er seit 2009 ein Professor am Tokyo Institute of Technology, also am TIC. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ähm, sehr coole Links und auch sehr schönes Material ähm, auf der Nobelpreisseite. Also ähm, wer sich da mal durchklicken will, das ist echt ein, ja, super Res- Resource für um das alles irgendwie sich anzuschauen. Ähm, es gibt einen zusammenfassenden Artikel und dann noch, noch mal ähm, tiefer gehendes ähm, Material. Ähm, das werden wir alles verlinken. Und hier bei dieser ähm, Auszeichnung gibt es jetzt vier Kernpublikationen, die sich, äh, auf die sich das Nobelpreiskomitee bezieht. Ähm, das ist zum einen aus 1992 ein ähm, Artikel aus dem Journal of Cell Biology, mit dem Titel Autophagy in yeast demonstrated with proteinase deficient mutants and conditions for its induction. Und wenig später war das dann in 93 ein ähnlicher Artikel Isolation and characterization of Autophagy defective mutants of Saccharomyces cerevisiae. Und hier in diesen beiden Papern ist es im Prinzip so, dass er die Technik etabliert, mit mit der er dann später ähm, weiter forscht. Das waren jetzt nicht so die High-Impact Journals, in denen diese Publikationen waren. Aber dann später, 98 und 2000, ähm, sind das äh, Artikel in Nature und äh, der Artikel 1998 ist A Protein Conjugation System Essential for Autophagy und dann äh, 2000, A Ubiquitin-Like System Mediates Protein Lipidation. Ähm, Da werden dann tiefergehende Analysen eben mit diesem System, das er selber ähm, etabliert hat, werden da gemacht. Genau, dann wollte ich jetzt einmal einfach mal durchgehen, was die vier Publikationen so sagen und wie das ähm, alles ähm, aufgebaut ist. Ähm, das Wort Autophagie, ähm, das kommt aus dem Griechischen äh, und Auto minz, äh, heißt natürlich selbst und Phagein heißt essen, also heißt es im Prinzip selbst essend. Ähm, das Konzept kam schon während der 90er, 60, 1960er Jahre auf, ähm, als ähm, Wissenschaftler zum ersten Mal beobachteten dass Zellen ähm, eigene Bestandteile zerstören können, indem sie die in Membranen verpacken und dieses, das sieht dann aus wie so ein Sack und das wurde dann ähm, zu einem Kompartiment gebracht, wo man schon wusste, dass es Zellbestandteile ähm, ja, verdauen kann und zwar dem Lysosom. Und ja, das hat man schon beobachtet, aber vor Osumi war wenig über diesen Mechanismus bekannt und in einer Serie von brillanten Experimenten, wie das das Nobelpreiskomitee so schön natürlich betitelt in den äh, 1990ern, ähm, in Experimenten mit der ähm, identifiziert, hat er dann ähm, Gene identifiziert, die essentiell für, diese, für die Autophagie sind. Und dann fuhr er eben fort und entdeckte die zugrunde liegenden äh, Mechanismen und er fand dann auch heraus, dass es einen ähnlichen Mechanismus in Zellen gibt. Ähm, warum braucht man ein System? So ein System ähm, ja, um Zellbestandteile, die zum Beispiel kaputt sind oder die nicht mehr gebraucht werden oder die falsch sind, ähm, zu recyceln und vor allem dann unter Bedingungen, unter denen ähm, ja, Nährstoffe reduziert vorhanden sind. Also wenn es wenige Nährstoffe gibt oder ja aus irgendwelchen anderen Gründen, ähm, werden dann eben solche Zellbestandteile recycelt und stehen dann wieder zur Verfügung. Ähm, Wie ich vorher schon gesagt habe, war in den 1950ern schon bekannt, dass es eben Lysosomen gibt und das ist ein Organell, das eben Kohlenhydrate, Proteine oder Lipide, wer nicht weiß, was das ist, der kann gerne unsere ähm, unsere Folgen zu diesen Themen nachhören, (lacht) der große Bogen, Ähm, dass eben solche Bestandteile ähm, verdaut, die wurden ähm, entdeckt. Um, und später wurden dann eben ganze Zellbestandteile äh, oder originelle in solchen Lysosomen entdeckt. Ähm, die Zelle scheint also einen Mechanismus zu haben, um große Teile in Lysosomen zu verpacken und dieser Prozess wurde dann eben Autophagie genannt. Ähm, es gibt in den Zellen schon einen anderen Prozess, ähm, der Proteine abbauen, das ist das Proteasom. Und dieser ähm, Prozess ist ein Ubiquitin medierter Abbau und das Ubiquitin muss eben an den Proteinen dran sein und das ist eine sogenannte Todesmarkierung. Also wenn ein Protein Ubiquitin dran ist, dann führt kein Weg mehr am Abbau vorbei und dann kommt das Proteasom und das ist ein riesen äh, multi äh, ist auch riesengroß. Es schaut aus wie so eine Mülltonne, wenn man es im Mikroskop anschaut, also im Elektronenmikroskop. <lacht> ja, das ist, das ist, Stimmt, ja. Mit so Deckel sogar, ist hat sogar Deckel. Yeah, yeah, geht, <lacht> genau. <lacht> ist so Deckel. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, das ist die Todesmarkierung und dann wird einfach jedes Protein wird da reingekloppt und ähm, ist dann ähm, jetzt im Abbau geweiht und ähm, das wird später dann nochmal wichtig. Ähm, Osumi war zuerst in verschiedenen Forschungsbereichen aktiv, aber erst als er sein eigenes Labor 1988 startete, fokussierte er sich speziell auf diesen äh, Prozess der Degradierung von ähm, Proteinen in Vakolen von der Bäckerhefe. Ähm, Hefe ist, äh, warum hat er Hefe benutzt? Ähm, Es ist einfach zu untersuchen, es ist einfach zu kultivieren, man kann es einfach in Schüttler bei 37 Grad hoffe ich, dass jetzt da nichts Verkehrtes sagt, bei 37 Grad kultivieren, also es gibt auch da verschiedene andere Methoden, die zu kultivieren, wenn man verschiedene Sachen mit der Hefe machen will, dann senkt man die Temperatur, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig Ähm, und es wird eben oft als Modell für humane Zellen verwendet. Ähm, es ist vor allem nützlich für komplexe biochemische Signalwege, weil ähm, Hefen eben auch Eukaryoten sind und dann sind die Signalwege schon so ähnlich wie bei den äh, Menschen. Aber der Osumi sah sich dann noch einem anderen Problem gegenüber, denn Hefen sind klein und die inneren Strukturen können nicht so leicht mit dem Mikroskop untersucht oder unterschieden werden. Also war es sich unsicher, ob es so ein Pathway wie die Autophagie überhaupt in der Hefe gibt beziehungsweise ob er das überhaupt entdecken hätte können. Aber er dachte sich, wenn er so ein Prozess, also wenn er den Prozess der Degradation, also wenn das Zeug schon in den Vakolen, in dem Autophagosom ist, wenn er den irgendwie stören bzw. unterbrechen kann, dann müsste sich ja im Prinzip diese Vakole immer mehr füllen und dann müssten halt da mehr Bestandteile da zu sehen sein und dann könnte er das ganz einfach ähm, ja, beobachten, weil das dann einfach immer größer, immer größer werden würde und dann würde es auch immer einen größeren Bestandteil von der Zelle einnehmen. Also hat er äh, die Hefen mutiert und er kultivierte diese Hefezellen dann, ähm, in denen eben die Vakolendegradationsenzyme fehlten und er ließ sie dann hungern. Also das wäre so eine eine Bedingung, wo dann eben diese Zellen ähm, die Autophagie anschmeißen würden, also äh, verwenden würden. Und das Ergebnis, jetzt wieder hier Marketing-Sprech vom Nobelpreiskomitee, das äh, Ergebnis war erstaunlich. Sie benutzen das Wort Striking. <lacht> uh. Und innerhalb von Stunden, von Stunden waren eben die Vakuolen voll mit solchen Vesikeln, äh, welche nicht degradiert worden sind. Und man konnte das einfach beobachten. Und diese äh, Vesikel waren eben solche Autophagosomen. Und dieses Experiment von Nozumi hat eben bewiesen, dass äh, die Autophagie in den Hefezellen existierte. Und er konnte dann das eben als Modellsystem für die Autophagie verwenden. Aber es war eben noch wichtiger, dass er <coughs> nun eine Methode an der Hand hatte, um diese Gene zu identifizieren und zu charakterisieren, die in diesem Prozess äh, involviert sind. Und diese, ähm, diesen Prozess, um das System aufzusetzen, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, das wurde in, in den ersten beiden Publikationen beschrieben, die 1990 und 1992 ähm, herauskommen. Ähm, ja, dann macht er sich eben dran, um das Tool, das er jetzt hatte, ähm, ja, auszubeuten. Und die ähm, ja, weiter zu untersuchen. Und ähm, diese, ähm, er dachte sich dann, dass diese Anhäufung von diesen Partikeln in diesen, in diesen Vakuolen eben nicht auftreten sollte, wenn er jetzt bestimmte Gene, die er meinte, dass für die Autophagie zuständig sind, inaktiviert werden. Was hat er also gemacht? Er hat die Hefezellen mit Chemikalien behandelt, die zufällige Mutationen einfügen würden in das ähm, Genom. Und dann hat er sich eben angeschaut, wie die Autophagie in diesen Hefezellen, wenn sie eben wieder hungern oder wenn sie in unseren Nährstoffmangel wachsen, wie das dann ähm, da aussieht. Und ähm, er charakterisierte dann eben die Hefestämme und konnte so eben dann verschiedene Gene identifizieren, die dann in diesem Pathway eine Rolle spielen. ist eigentlich ziemlich straightforward, Ähm, so macht man das eigentlich recht häufig. (lacht) <lacht> und in der letzten Veröffentlichung ähm, macht er dann eben den Link vom, eben wieder zum Ubiquitin und zum Proteasom. Denn das Proteasom, wie ich vorher schon gesagt habe, benutzt eben Ubiquitin als Marker für den Abbau. Und das ist hier bei der Autovergeben ähnlich. Es gibt die, ähm, ja, das ist so eine analoge ähm, Evolution. Ähm, es wird ein ähnliches System benutzt. Die Sachen, die Mechanismen sind halt auch ähnlich. Aber es ist halt... Ähm, vom, von der Struktur her anders. Also das gibt einen gleichen ähm, Mechanismus, dass da auch so ein Tag dran gebaut wird und wenn das dann markiert ist, dann wird es eben zur Autophagie freigegeben und dann in die in das Autophagosom eingebaut. Aber es ist halt ein Ubiquitien-ähnliches System der kovalenten Modifikation, das eben solche Komponenten dann markiert zum Abbau. Wolltest du was sagen? Du hast gerade Luft geholt. <lacht>
1: nee, nee, ich habe nur geatmet.
0: <lacht> das schwere Atmen im Hintergrund. Ähm, ja. ja. Genau, das war eigentlich jetzt schon der, das Ende. Und es ist eigentlich ja ein ziemlich cooles System, wieder mal so eine, so eine Idee, wie man irgendwas, was man nicht weiß, wie man es studieren soll, ähm, dann eben durch so einen Trick oder so eine geniale Idee dann am Ende doch studieren kann und dann ja herausfindet, was da los ist. That's the point. Sehr cool.
1: Ich, ich finde das... Immer noch krass, wenn man überlegst, wann diese Publikationen erschienen sind und was er damit gemacht hat. Und ich meine, mit der heutigen Zeit würdest du ja ganz teilweise so ähnlich rangehen, aber mit ganz anderen Möglichkeiten. Ich meine, du würdest halt einfach krass das Genom durchsequenzieren und schauen, wo Mutationen auftreten und alles mögliche. Ähm, ja, das war wahrscheinlich dam- war damals alles noch nicht so schnell möglich. Das ist halt das Nächste, was man, was man sich denken muss, dass das eher eigentlich von nur rein, das ist ein bisschen Mendel-like vom letzten Mal. Er hat eigentlich durch die Beobachtung
0: ja, ja, weil die 1990, beobachtet. da gab es halt noch keine Fluoreszenzmikroskopie oder irgend so sowas Zeug, also dass du halt irgendwie sagst, ja, ich markiere es noch mit dem Antikörper irgendwas und dann sehe ich, wo das ist. Sondern du musstest dir halt irgendeinen anderen Trick, irgendwie so eine indirekte Nachweismethode ausdenken und dann gucken.
1: Sehr cool. Ne, sehr, sehr cool. Ähm, gut, und dann machen wir jetzt einen harschen Cut. Dann kommen wir jetzt von der Medizin und von der Apropos Medizin, weißt du, ich kann es sein, dass ich jetzt voll reinrenne, aber weißt du, zufällig, die haben bestimmt irgendeinen Link zu irgendwelchen Krankheiten, oder?
0: Nein. <lacht> mit Autobahn. Also, der so bestimmt, ha- aber das habe ich jetzt auf okay. die Schnelle kann nicht ähm, gelesen.
1: Also, war jetzt nicht der Hauptpitch von Na. diesem Nobelpreis, okay. Okay, gut. Aber dann machen wir jetzt den harten Cut und gehen weiter zum Chemie-Nobelpreis. Meint man ja so, hm, liegt vielleicht nicht so, so weit auseinander, aber in diesem diesem Jahr schon. Es geht hier im Chemie, beim Chemie-Nobelpreis Chemie, was ein schweres Wort, eigentlich heißt das Chemie, ähm, um molekulare Maschinen. Und ich nehme das gleich dasselbe vorweg, was Stefan vorhin gesagt hat, die Links auf der Nobelpreis-Seite ist sehr empfehlenswert. Gibt es ein Advanced-PDF, wo praktisch en detail mit 55 Referenzen beschrieben ist, worauf sie ihr äh, den Nobelpreis ähm, stützen. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen was populärwissenschaftlich genannt. Ein kürzeres PDF, wo auch noch mal kurz beschrieben ist. So ein bisschen mehr Prosa, ein bisschen mehr im Erzählstil. Worauf sie ihre ähm, oder warum sie diesen drei Menschen, zu denen ich gleich kommen werde, den Nobelpreis in Chemie gegeben haben. Und wie gesagt, die drei Gewinner. Äh, ähm, ich bin so schlecht mit Namen aussprechen, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Jean-Pierre Savoche von der Universität um, Straßburg in Frankreich, um, Sir Fraser Stoddard von der Northern Western University in USA Illinois und Bernard Feringa aus, aus den Niederlanden von der Universität Groningen haben den Nobelpreis gekriegt für Chemie für den, for the design and synthesis of molecular machines. Um, kurz ein paar Hintergrundinformationen zu den drei Herrschaften. Um, Jean-Pierre wurde geboren in 1904, also Savage wurde 1944 in Paris geboren, hat dann 71 sein PhD gekriegt an der Universität von Straßburg unter der Leitung von Jean-Marie Lehn, der selber Cheminobelpreisträger von 1987 war. Und er ist aktuell Emeritus an der Universität ähm, Straßburg und Direktor des Research Centers ähm, National Research Centers in Frankreich. Dann Sir Fraser Stoddard wurde 1942 in Edinburgh in UK geboren und hat 1966 seinen Doktor bekommen, ebenfalls in Edinburgh und ist jetzt an der Universität, an der Northwestern Universität in Evanston, Illinois, USA. Und Bernhard Ferringer, wie gesagt, ist aus den Niederlanden, wurde da 1951 geboren und hat 78 seinen Doktor an der Universität Groningen erhalten und ist jetzt Professor für organische Chemie an eben dieser Universität. Äh, interessant finde ich bei diesen bei den jeweiligen Vitale, drei Leute, dass sie wie wieder zu den Universitäten zurückgekehrt sind, wo sie ihren Doktor gemacht haben. Das finde ich äh, irgendwie sehr lustig. Das ist irgendwie bis auf Stoddard. Der ist jetzt in den USA statt in England. Ja, Aber ja. Genau. Und jetzt geht es um molekulare Maschinen. Aber was ist eigentlich eine molekulare Maschine? Warum sollten wir überhaupt super kleine Maschinen bauen? Und was hat Richard Feynman damit zu tun? Also... Der Richard Feynman, vielleicht ist der Name schon dem einen oder anderen mal über den Weg gelaufen, wer der Gun Big Bang Theory guckt. Da ist es so einer der Stars und der Götter, den sie anbeten. Es es, Feynman ist Physiknobelpreisträger von 1965 und hat halt einen, hat sehr viele Wissenschaftler und sehr viele Wissenschaftsgebiete inspiriert. Unter anderem in einem Talk von 1959, wo er eben die Audience oder die Zuhörer gefragt hat, ob wir denn Maschinen bauen können, maschinenbeweglichen Teilen bauen können, die super klein sind. Und er sagte, als Begründung, warum es der Mensch vielleicht tun sollte, ist, da es die, da es die Natur schon macht. Also wir könnten quasi die Natur nachahmen. Und er hat angeführt die Flagella. Das ist so ein, keiner, ich würde jetzt ganz umgangssprachig sagen, so ein Bakter, Bakterien-Außenborder.
0: Ja, das ist ähm,
1: gut. Ist, ja, genau. Es ist im Prinzip eine Flagella, ist quasi äh, so ein langer Schwanz, den, den Bakterien haben und den können die dann über ähm, Elektrochemie können sie den drehen und dadurch können die sich fortbewegen und er hat das ist quasi eine Maschine wenn man sich das anschaut das ist eine Maschine das, ist eine richtig, das sieht aus wie eine richtig konstruierte Maschine aber halt aus der Mat- Natur und man könnte sich jetzt überlegen wenn jetzt der Mensch super kleine äh, Maschinen bauen könnte also molekulare Roboter oder molekulare Computer dann könnten diese Gerätschaften uns helfen Aufgaben durchzuführen für die Ganz grob gesprochen, unsere Hände einfach zu groß sind. Und wir könnten quasi Sachen auf atomarer Ebene zusammenbauen. Also man könnte sich quasi, statt einem, wenn man sich diese Roboter, die in die in der Autoindustrie vorstellt, die Autos zusammenbauen, könnten wir quasi kleine, super kleine Roboter haben, die dann einfach Sachen zusammenbauen, indem sie Atome rumschieben. Und das könnte halt eine, also. Ich nehme es mal kurz vorweg, man, so richtig Anwendungen hat man jetzt noch nicht dafür, aber es könnte, hat das hat riesiges Potenzial. Und ähm, wie macht man das jetzt? Ähm, dafür muss man jetzt erstmal sich überlegen, naja, was ist überhaupt eine Mo- Maschine auf molekularer Ebene? Also welche Kriterien muss dieses Gerät quasi ähm, erfüllen? Und man kann jetzt sagen, also eine molekulare Maschine ist ein Gebilde, das aus einer bestimmten Anzahl an Komponenten besteht, die darauf ausgelegt sind, maschinenähnliche Bewegungen durchzuführen und die durch externen Input, also zum Beispiel Energiezufuhr, angetrieben werden. Und dabei sind halt verschiedene Sachen eben wichtig in in der Definition, dass man sagt, okay, es ist eine bestimmte Anzahl, das heißt, ich, wenn jetzt jetzt Ingenieure, die jetzt zuhören, die wissen ja klar, also ein Motor besteht eben halt aus einer bestimmten Anzahl Schrauben und davon sind so und so viele Schrauben die Größe, so und so viele Schrauben die Größe und die muss ich richtig zusammensetzen was natürlich auf molekularer Ebene etwas schwieriger wird. Das heißt, diese Maschine funktioniert nur, wenn sie korrekt zusammengebaut wird und am Ende dann auch eine kontrollierte Bewegung durchführt. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich einfach irgendwas zusammenkippe im Chemie-Reagenzglas, sondern mit dem Motto viel hilft viel und dann kriege ich irgendwas raus und das macht dann irgendwas. Ähm, Denn es muss zum Beispiel auf molekularer Ebene kommt die braunsche Teilchenbewegung ins Spiel, einfach die thermische Bewegung der Moleküle, ähm, die muss der diese Bewegung muss quasi gegengearbeitet werden.
0: Ja, weil sie und, sich ja eben eh bewegen würden. Also
1: irgendwie. Genau, weil sie sich, genau, in irgendeine Richtung würden sie sich bewegen, aber wir wollen ja quasi, dass es sich in eine gezielte Richtung bewegt. Und wir brauchen die externe Energiezufuhr, um eben die Maschine nicht im Equilibrium oder im Gleichgewicht zu halten, weil sonst ist es auch planlos. Ähm, sondern wir müssen ja quasi eine Aufgabe durchführen. Und die Aufgabe ist meistens energetisch, ähm, muss sie über einen Potenzialberg drüber. Und für den Zusammenbau gibt es zwei grundlegende Strategien, die man sich überleben konnte oder die jetzt hier auch erwähnt werden. Das ist einmal, ich nehme mir mechanische Bindungen, ähm, zum Beispiel in die Kettenglieder. Wenn ich Kettenglieder ähm, zusammenfüge, sind die mechanisch miteinander verbunden. Das heißt, ich habe keine, auf molekularer Ebene, ich heißt es jetzt, ich habe jetzt keine äh, verbundenen Elektronensysteme zwischen den Atomen, sondern ich habe wirklich physikalisch verschränkte Ringe zum Beispiel. Oder ich kann auch durch ähm, gezieltes Einbringen von ungesättigten Bindungen, also das heißt, äh, elektronreichen und elektronarben Bindungen ähm, bestimmte Moleküle zusammenführen, was aber nicht gleichsetzend einer elektronischen Bindung ist. Das ist wichtig. Ähm, das Ganze hat, wie gesagt, ähm, Feynman hat da irgendwie 1990, grob 1960 angefangen die, die Grundlage und die Inspiration, den, den Stein des Anstoßes gegeben. Und darauf haben eben verschiedene Wissenschaftler angefangen, mit diesem auf diesem Bereich zu arbeiten. Also erstmal auf dem Zusammenbauen. Und da gab es wirklich also gab es schon vor ähm, Savoche eine Reihe ähm, von Bemühungen, zum Beispiel sogenannte Katenane herzustellen, also ringförmige Moleküle, die miteinander verbunden sind, wie eben Kettenglieder. Ähm, allerdings war die Ausbeute unglaublich niedrig, also im niedrigen Prozentbereich, was dann natürlich die Co- eine ein Upscaling oder eine ein effiziente Herstellung davon quasi unmöglich machte. Es hat jetzt gedauert, bis 1983 eben, bis die Gruppe um Savoche ähm, auf die Idee kam, diese Strukturen herzustellen und zwar über, die, über Kupferkoordination. Das heißt, sie haben quasi diese Moleküle so in einer sterischen, Ra- räumlich so ähm, koordiniert über ein Kupferatom oder ein Kupferion, dass sie sich gezielt dadurch den Kettenglieder quasi schließen konnten und dadurch mit einer sehr hohen Ausbeute ähm, diese Kettenglieder herstellen konnten. Und da haben sie dann eben halt verschiedenste, ähm, also das Einfachste waren einfach zwei verschränkte Ringe und haben aber verschiedene andere Gebilde dadurch hergestellt. Und ähm, somit haben die unter anderem eine Methode bereitgestellt, wie man effizient Moleküle miteinander mechanisch verbinden kann. Das heißt, ich habe jetzt schon mal eine Grundlage gelegt für meinen Zusammenbau einer Maschine. Ein zweiter Durchbruch auf diesem Gebiet war dann eben durch ähm, Stoddart. Der hat eben diese andere von mir vorhin schon erwähnte Strategie gewählt, dass er einfach gesagt hat, ich habe ein Zusammenspiel zwischen elektronenarmen und elektronenreichen Molekülen, die mir dann quasi ermöglichen, diese Moleküle koordiniert zusammenzubringen. Und er hat eben 1991 ein Ringmolekül hergestellt, das durch die, eben durch diesen Trick gezielt auf eine Achse gekli- geklippt wurde, quasi. Das heißt, du hast ein, ein, das sieht man in diesen, ich bin jetzt im Advanced und verweise da, also man kann, ich kann es halt nicht erklären im Prinzip. Ähm, also muss man sehen, das ist praktisch die Figure 4 in dem Fall. Ähm, hat Man hat so ein, ein längliches ähm, Molekül mit ähm, und darum quasi wie eine Achse und darum klickt er quasi in einen Ring. Ein sogenanntes Rotaxan. Und der Ring konnte hierbei zwischen zwei elektronreichen Regionen auf dieser Achse, wo er sich befand, also er konnte nicht mehr runter, das wurde sterisch verhindert durch die Enden und konnte sich aber gezielt in zwei, auf, oder konnte dann eben auf zwei Positionen weilen, weil es in diesem Molekül oder auf der Achse eben zwei elektron- elektronreiche Regionen gab. Das heißt, hier haben wir auch wieder eine Möglichkeit, gezielt ein Molekül herzustellen, wo wir dann auch wissen, wo die einzelnen Teile sind, also entweder in Position 1 oder 2. Ausgehend davon haben dann beide Gruppen eben verschiedenste Molekülen zusammengebaut und auch gezeigt, zum Beispiel beide gleichzeitig 94, dass man durch elektrochemische Manipulation der Reagenz der der Moleküle, also im Prinzip zum Beispiel pH-Änderungen, gezielt oder dann eben Positionen verändern konnte in diesen Molekülen. Wichtig zu wissen, im Kopf zu behalten, wir bewegen uns immer noch im, im Gleichgewichtszustand. Also man hat dann den pH geändert und dann hat man das Gleichgewicht eben auf, einen anderen, auf eine andere ähm, Ecke verschoben und sobald es dann weg war, wurde das Gleichgewicht wieder auf eine andere Seite verschoben. Ähm, es gab dann verschiedene Anwendungen unter anderem haben sie einen molekularen Muskel gebaut, also haben praktisch das Aktin und das Myosin nachgebaut, auf auf organischer, chemischer Ebene und konnten dann eben zeigen, dass sie ein ein Stück Gold, also halt auf atomarer Ebene, soweit man da vom Stück reden kann, biegen konnten, durch eben gezieltes Verkürzen und Verlängern des Muskels. Und besonders lustig fand ich, 2004 konnte die Gruppe um um Stoddart einen molekularen Lift bauen. Sie haben quasi einen Aufzug gebaut, und konnten zeigen, dass durch eben auch externe Manipulation, dass sie quasi eine die, die, die Aufzugsebene ähm, um gezielt 0,7 Nanometer anheben konnten und konnten dabei eben eine Kraft von 200 PicoNewton ausüben. Also das wäre jetzt das
0: Figure 7, ne? Genau,
1: das wäre jetzt für, Figure 7. Und ähm, das ist halt eigentlich schon lustig, wenn man da von dem molekularen Aufzug spricht. Und... Des Weiteren konnte die Gruppe dann eben sagen, arbeitet die Stoddard arbeitet noch an ähm, molekularen Schaltkreisen und konnte da eben Speichereinheiten bauen, die eben auf Basis von diesen Maschinen beruhen, also Logik-Schaltkreise, und konnte eben einen Schaltkreis bauen, der eine Kapazität von 160 Kilobits hatte. Und wenn man das jetzt aber, es klingt jetzt nicht so viel, wenn man das aber hochrechnet auf die Größe, könnte man sagen, dass man 100 Gigabit pro Quadratzentimeter erzeugen kann, was dann schon wieder... Ähm, brauchbarer erscheint. Jetzt haben wir mit Stoddard und dem Savage die Methode quasi Grundlagen gelegt für den Zusammenbau. Jetzt brauchen wir aber noch eine gerichtete Bewegung. Das war ja vorher das, was ich von erwähnt hatte, eine der Bedingungen, dass wir gezielt durch externen Einfluss eine Bewegung ausführen können. Und dadurch müssen wir auch zum Beispiel weg vom Gleichgewicht, weil es bringt mir nichts, wenn wir immer nur von hin und her klappen quasi, sondern wir müssen zum Beispiel eine Rotierung, eine rotierende Bewegung ausführen. Und da gab es auch wieder schon Anfang der 90er, 1970er ähm, Bestrebungen, da irgendwie so molekulare Rotoren also, herzustellen, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Bis 1999 ist eben erste Berichte über eine kontrollierte Bewegung in eine Richtung, also motorähnliche Bewegung quasi gab, ähm, aus der Gruppe von ähm, Ferringa, wo sie eben ein Molekül sich hergestellt haben, dass sie durch ähm, den UV-Einfluss und durch Hitze quasi um eine Doppelbindung rumklicken konnten. Also das ist dann auch nicht mehr zurückgeklappt, sondern es hat, die Bewegung wurde gezielt immer nur in eine Richtung durchgeführt. Das ging nicht hin und her, sondern eben wie gesagt in eine Richtung. Und da gibt es unter anderem auch ähm, haben die dann eben, das war der 99 war die initialen Versuche. Und sie konnten dann zum Beispiel 2006 einen effizienteren Motor herstellen, wo sie zeigen konnten, dass sie ein ganzes Mikrometer-großes Objekt damit bewegen konnten. Dafür weiß ich jetzt auch gerne auf das Nature Journal, Das sind die Links auch in diesem Advanced-Dokument ähm, drin, da gibt es nämlich Videos dazu. Also das kann man sich wirklich anschauen. Und da sieht man auch wirklich, wie sie dann so ein kleines, ich weiß nicht was, so ein Silica-Kristall, den haben sie wirklich einfach im Kreis gedreht. Und zwar gezielt nicht, der ging nicht hin und zurück, sondern wirklich gezielt gedreht. Und wenn man sich jetzt fragt, wie schnell geht denn das? Naja, 2014, also gar nicht mal so lange her, konnte die Gruppe einen Motor, also einen Drehmotor herstellen, der sich mit 12 Megahertz bewegt hat. Das ist relativ schnell. Ja, das ist... Genau. Also wir haben jetzt also diese drei Herrschaften haben quasi die Grundlage gelegt, äh, molekulares Engineering zu machen. Und das ähm, fand das ist auch der Grund, warum sie den Nobelpreis erhalten haben. Also das ist das all diese Entdeckungen haben eben dazu geführt, dass das Nobelpreiskomitee gesagt hat, ja, den das ist es uns wert. Und noch eine kleine Randbewegung, einen kleinen Spaß haben sie sich auch noch erlaubt. Der Herr Feringa zum Beispiel hat auch äh, hat 2011 einen Nanocar Publiziert. Er hat quasi, sieht man auch, das ist dann Abbildung 10, ein autoähnliches Chassis, also Grund.
0: Aha, ja, das ähm, ist das auch was, was überall äh, in der Presse ist, ne? Genau,
1: genau. Also jetzt nicht ähm, die
0: gleiche, aber so ähnlich zumindest.
1: Genau, haben wirklich dieses, äh, hat dann vier Motoren statt Reifen gehabt und konnte sich dann eben gerichtet auf eine Metalloberfläche fortbewegen. Ist jetzt, braucht ein bisschen Fantasie, um da ein Auto zu erkennen, aber, sag mal so, die Grundlage ist auf jeden Fall mal gelegt. Ähm, ich finde jetzt, als Kommentar zu dem Nobelpreis, finde ich, äh, es ist ein sehr weiter Griff in die Zukunft, weil sie sich halt hier noch auf dem Be- wirklich auf dem Gebiet bewegen, ähm, das noch, wirklich noch keine konkrete Anwendung geschaffen hat, sondern einfach nur oder wo die auch noch nicht, also in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, sie greifen sehr weit in die Zukunft, weil sich diese Technologie wirklich noch in den Kinderschuhen
0: befindet. Naja, aber ich meine, das ist ja ganz wichtig, sowas zu haben. Und es gibt vielleicht jemanden anders, der denkt, ach, auf das habe ich ja schon lange gewartet. Das kann man ja, da kann man ja das und das dran pflanschen und dann kann man das und das damit machen. Ja, das ist immer so eine Sache. Man muss es halt einfach mal raushauen und vielleicht hat irgendjemand anders dann die bahnbrechende Idee, die es halt dann um den Schritt weiterbringt, die, die dann irgendjemandem weiterhilft. Genau. Und ich meine, wenn man sich jetzt nur mal zurückerinnert,
1: der Vergleich wird auch vom Nobelpreiskomitee angeregt. Ähm, Wenn man sich daran zurückerinnert, wie wir damals mit Dampfmaschinen, das Verhältnis Mensch-Dampfmaschine, am Anfang... Wenn man sich überlegt, was wir jetzt für Anwendungen, für Grundsätze, für Maschinen, für Elektromotoren, Dampfgetriebene Motoren, was auch immer, alles haben, das denke ich auch nicht, dass sich die ersten Erfinder von einer Dampfmaschine das alles vorgestellt haben und das eben so konkret sahen auch. Ich denke, und das wird, das wird eben halt auch hier erwähnt, dass man, ähm, dass dieser Vergleich wird eben gezogen und darauf basiert dann auch dieses, dass eben das so gigantisch wegweisend ist diese Arbeit.
0: Sehr schön, sehr nice. Also, also sehr, fand ich sehr
1: spannend, Geht, ging auch so ein bisschen in die Richtung von einer unserer ersten ähm, Episoden, wo wir uns quasi mit ähm, diesem DNA-Origami beschäftigt haben. Ja, stimmt. Genau. Das ist ja auch so, das, kann, das DNA-Origami kann hier zum Beispiel, das ist ganz, ganz ähm, educated guess von meiner Seite, könnte zum Beispiel dadurch ähm, angewendet werden, um gezielt Straßen für diese Nanocars oder Assembly-Straßen, also wo man dann diese Motoren und diese Maschinen gezielt anbringt, als Grundkuristinen dienen, zum Beispiel.
0: Ja, hätten wir schon das so eine Idee, ne?
1: Ja, schon. Ähm, auf ins Labor. Ach nee, ist Sonntag. Ja. Ah, bleib mal daheim. Ja. Ähm, gut. Das war ich sie hoff, schon. Das, das war ziemlich schnell. Ja, das, genau, das ging ziemlich schnell. Ich meine, wir haben jetzt, die, die Herrschaften haben länger daran geforscht, als wir jetzt geredet haben, aber das ist ja klar.
0: Ja, wir sind jetzt bei einer halben Zeiteinheit, die wir normalerweise haben. N-
1: 0, 0,5 TRS. Ja. So ist es.
0: 35 Minuten.
1: <lacht> Sehr gut. Und dann würde ich auch sagen, ähm, reden wir man nicht lange weiter rum. So ist es. Wünschen, ich, genau. Ich wünsche, ich, wie gesagt, unsere übliche Verabschiedung brauchen wir noch. Ähm, wenn euch gefällt, was wir, was ihr gehört habt, bitte, ähm, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, kommentiert fleißig auf unserem Blog, therandomscientist.de. Und, ähm, ja, wir, und bewertet uns positiv auf iTunes. Das ist ganz wichtig. Und
0: schließen möchte ich jetzt, oder falls, Stefan, hast du noch, möchtest du noch irgendwas? Nein, mengen? ich äh, bin, ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen.
1: <lacht> das ist zu freundlich heute. Ja. Um, dann schließe ich mit einem Zitat von dem Herrn Feringer, das er während seines Nobelpreis-Interviews gegeben hat. Und er sagt, we feel sometimes like kids playing with these molecules and seeing what are the possibilities to build.